0: Audio Now
1: Neon Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Hello Lars!
1: Hallo Ivy, es freut mich sehr, dich zu hören.
2: Lass, was auf. Wir haben ja äh, auch schon über Mode gesprochen. Und ich habe festgestellt, mein Kleidungsstil hat sich transformiert. Wie heißt das Seit bei Seit unserer Folge? Ja, tatsächlich, anscheinend. Weil äh, mein Freund hat mich heute ausgelacht und hat gesagt, ich sehe aus, wie eine Karen die Coupons sammelt. <lacht> Stimmt doch nicht, oder? Also ich bin von Grundschulkind jetzt zu Amerikanischer ja. Omi gewandert, oder was?
1: <lacht> Nein, du siehst natürlich ganz bezaubernd aus, Ivy. Aber ich ich habe halt auch so weiße, weiße Sneaker. <lacht> ja. Die Beobachtung fand ich nicht komplett absurd.
2: Oh. oh Mann, ey, okay. Also eine Mischung aus Grundschulkind und Karen.
1: Aber ich habe, du siehst wieder ein Pullover an, ich brauche einfach, ein, ist nicht der gleiche, diesmal nicht der gleiche, muss <lacht> ich hier mal dazu sagen, ihr könnt es ja nicht sehen, aber es ist für, ist, ist für mich ein Pullover-Format, man macht sich gemütlich, muckelig, hallo ihr Leute da draußen übrigens natürlich, macht es <lacht> euch auch mal richtig gemütlich und zieht eure Pullover an, denn heute wird es richtig entspannt, ne? weil heute haben wir wieder unser Lieblingsthema.
2: Dabei ist es jetzt endlich wieder ein bisschen wärmer und nicht mehr so eisig kalt
1: stimmt, ja. ja. Naja, aber ich habe auch in der Hoffnung, dass es richtig warm wird, meine dünne Jacke angezogen, als ich gerade mit dem Hund draußen war und ich hätte am liebsten meine, meine Down-Jacke mit Fleece-Kombination angehabt. ja ich aber, aber auch schnell.
2: Wenn, wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann ist es vielleicht auch schon super warm. Wir haben ein bisschen, wir, wir ja, arbeiten ein bisschen vor.
1: Genau, genau. Wir haben ja einiges wieder vor in dieser Staffel Unnützes Wissen Podcast, wieder viele verschiedene Themen natürlich für euch vorbereitet, die wir kredenzen werden. Es geht darum, dass wir euch Unnützes Wissen präsentieren für alle, die zum ersten Mal reinhören. Äh, Und ein Thema haben wir schon ein paar Mal behandelt, weil ja, es, es ist einfach so ein Ding ist, wo wir nicht von wegkommen.
2: Es ist einfach so geil. Und letzte Folge hatte ich einfach gar keinen Bock aufs Thema, aber heute habe ich richtig Bock. Ich bin richtig heiß drauf.
1: Häufig hört man von der Mobilitätswende, Ivy, ne? aber da ist trotzdem noch die Frage, wie kriegen wir die eigentlich gewuppt?
2: Das geht zum Beispiel mit Autos mit Hybridmotor, zum Beispiel dem Kia Xeed Plug-in-Hybrid. Oder dem super vielseitigen Kia Seat Sportswagen plug Plug-in-Hybrid. Der hat super viel Platzangebot. Und da ist das Prinzip, dass sie bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren. Und dann geht es erst weiter mit dem Verbrennungsmotor.
1: Und aufladen kann man die Nummer genauso wie sein Smartphone, nämlich schön zu Hause an der heimischen Wallbox, ist das nicht was, dem Stromnetz oder an öffentlichen Ladesäulen. Wenn ihr jetzt sagt, da will ich doch ein bisschen mehr erfahren, da will ich mich noch mal ein bisschen rein nörden, dann geht doch einfach auf www.kia.com. Genau, ich kann es euch verraten, es geht um Tiere. Es wird auch,
2: Lars, dass es um Tiere geht, weil das steht oben <lacht> Nein. in der
1: Folge. nee. <lacht> Ivy, die hören das alle mittlerweile im äh, Shuffle-Mode, hören die sich verschiedene Podcasts an und dann kommt auf einmal unser Podcast. Dann mhm. wissen die natürlich nicht, was sie da angeklickt haben, Ivy.
2: Ja, und, aber mindestens spätestens jetzt haben sie aber abgeschaltet, wenn sie nicht wussten, dass wir kommen, weil wir jetzt da sind. Okay, <lacht> let's go.
1: Gut. Soll ich anfangen, Ivy? Fang an. Schnelle Fakten. Elefanten, Nilpferde und Faultiere können nicht springen. Hm. Ja, jetzt wo ich das lese, ich habe noch nie einen Elefanten springen gesehen. Geschweige denn, ein Nilpferd und ein Faultier habe ich sowieso noch nie in meinem Leben gesehen. Ah, vielleicht mal im Zoo. Aber auch die habe ich nicht springen sehen. Also scheint es korrekt zu sein.
2: Unter allen Tieren hat der Aal den besten Geruchssinn. Seine feine Nase ist so gut, dass er selbst einen einzigen im 250 Meter tiefen Bodensee versenkten Zuckerwürfel riechen kann. Kannst du gut riechen? Ich kann, glaube ich, überhaupt nicht gut riechen.
1: Nee, ich auch nicht. Mecken kann ich gut, ja, riechen ganz schwach. Ja, das ist immer wieder interessant zu sehen, dass so Wesen, die man irgendwie anschaut und denkt, die sind doch sicherlich blöd wie ein Meter Feldweg dass die dann doch irgendwie so Fähigkeiten haben, wie so ein fucking Aal einfach geil riechen kann. Aber äh, er stinkt ja selbst auch, oder? Sagt man nicht, Aale stinken, du stinkst wie ein Aal. Ist das kein, kein Saying? Nee.
2: Naja, wahrscheinlich, weil, weil man meistens irgendwie Räucheraal oder sowas kredenzt. Ja. Und der riecht oder ja Oder einen toten Aal. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ich glaube, so ein quick lebendiger Aal im Bodensee riecht eher wenig.
1: Hm. Ich werde es austesten. Kegelrobben sind die größten heimischen Raubtiere Deutschlands.
2: Es gibt ja hier irgendwo im Norden so ein ein Robbencenter, wo man man so gerettete, verwaiste Babyrobben anschauen kann. Aber ich habe es irgendwie noch nicht hingeschafft, weil auf der einen Seite, und da sprechen wir heute auch noch so ein bisschen drüber, wir beide über Zoos, ist es halt so ein, ich finde Zoos kacke, aber es ist auch irgendwie schön, sich Tiere anzuschauen. Es ist so richtig dumm. (lacht)
1: Nein, du findest ja auch Zoos nur kacke, weil du so ein bisschen in der Bubble natürlich drin bist, wo du viele Argumente dagegen äh, bekommen hast. Du kriegst natürlich auch viele, ich denke, es gibt schon auch gute äh, Pro-Argumente für Zoos und es kommt halt auch so ein bisschen auf die Haltung an und vor allem auch, welche Tiere da überhaupt gehalten werden können und so weiter. Also ich glaube, es ist nicht grundsätzlich falsch, in den Zoo zu gehen, wenn du dich vorher ein bisschen informierst.
2: Jetzt sprechen wir jetzt schon drüber, aber ist auch okay. Ja, ich, ich weiß auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal im Zoo war. Und gerade hier äh, Hagenbecks äh, Tierpark, das ist ja auch immer wieder im Gespräch und berechtigterweise, dass da auch mal äh, Schwarze ausgestellt wurden. So Und das ja. ist natürlich einfach richtig, richtig scheiße. Und da muss irgendwie Fall. gut und, mit ja. umgegangen werden. Aber auch wenn man dann sieht, irgendwie der arme Tiger hat nur so ein kleines Gehege und das ist einfach nicht cool. Ich bin aber großer Fan von Wildtierparks. Also einfach so ein so ein Rehgehege oder sowas. Das finde ich auch schon toll. Mhm. Das macht mich schon glücklich.
1: Ja, dann, ist, dann reicht es doch für dich. Du musst ja nicht in alle Zus.
2: In Skandinavien ist es im Sommer ununterbrochen hell. Im Winter dagegen herrscht komplette Dunkelheit. Um sich den extremen Lichtverhältnissen anzupassen, wechseln Rentiere ihre Augenfarbe. Im Sommer sind ihre Augen golden und im Winter dunkelblau.
1: Wäre das was für dich in Skandinavien leben? So an, an vielleicht in nördlichen Skandinavien, wo es wirklich kaum... Kaum Sommer gibt? Kaum Sonne auch?
2: Durchgehend wahrscheinlich nicht. Also ich würde halt hart depressiv werden, glaube ich. Weil ich merke das jetzt schon, wenn ein paar Minuten die Sonne scheint, ist einfach die Laune besser. Die Haut wird rot, aber die Laune ist besser. Aber wir waren tatsächlich mal so so einen richtigen Roadtrip machen, äh, nördlich des Polarkreises. Und da war eben auch der, der Sommer da und die Sonne ging nicht unter und das war schon ziemlich verrückt. Auch irgendwie geil, weil... Irgendwie, keine Ahnung, bist den ganzen Tag rumgefahren, schaust dir die krassen Fjorde an. Irgendwann denkst du, okay, hier, stellen wir jetzt unser Zelt auf. Ähm, wir kochen uns noch was über dem Gasgrill. Und dann irgendwann sagst du, ja, komm, jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Auto und räumen mal zusammen. Und du guckst auf die Uhren, das ist drei Uhr nachts. Und man verliert halt, der, der Körper checkt es einfach null. Umso krasser finde ich es, dass, dass Tiere das halt so eingespielt haben, dass sie wirklich sogar, ich meine klar, es gibt man weiß, es gibt Tiere, die von Sommer- und Winterfellfarben wechseln, irgendwelche Schneehasen oder sowas. Aber Augenfarbe ändern, finde ich ziemlich crazy.
1: Wenn wir das könnten, würde uns das wahrscheinlich alles nicht so viel ausmachen. Männliche Koalas haben häufig zwei Penisse. Weibliche Koalas haben drei Vaginas. Better safe than sorry, würde ich mal sagen, ne? Die haben Spaß ja, da so einen schönen Koala-Gangwang. Das würde ich mir reinziehen. Nein, würde ich mir nicht reinziehen. Las, las.
2: Flamingos können nur Kopf überessen. Beim Fressen drehen die Flamingos ihre Köpfe um, um Nahrung über dünne Membranen, die Lamellen, weiter Richtung Verdauungstrakt zu transportieren. Mithilfe dieser Mellen filtern die Flamingos ihre Nahrung und befreien sie vom
1: Schlick und Schlamm. Auch ähm, gute Teilnehmer von dem Tiergangbang auf jeden Fall, nach dieser Info.
2: Hast du schon mal äh, Flamingos in freier Wildbahn gesehen?
1: <lacht> Beim Sex gesehen? Nein, du siehst, ich bin ein bisschen dirty drauf gerade. Ja, ich merk's, Ich <lacht> weiß nicht warum, aber <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht tönt <lacht> ich, ich ja mein Karen-Look an, <lacht> Das kann gut sein, ja, dein Fangbong äh, hängt noch aus der Hose raus. Äh, ob ich Flamingos schon mal gesehen habe? Nein. Ich schon. Das, das war richtig cool. Also im Zoo halt, ne? aber nicht in, in, in Nee, Linien.
2: tatsächlich. Auf Sardinien.
1: Auf Sardinien. Mir war auch nicht bewusst, dass es in Europa Flamingos gibt. Haben wir das nicht sogar schon mal hier im Podcast besprochen, dass es das sogar in sein. Deutschland Flamingos gibt? Das habe ich jetzt,
2: weiß, weiß ich nicht. Wüsste ich auch nicht. Könnte ich nicht bestätigen, diese These. Aber ich weiß, dass es in Deutschland nee. Emus gibt, weil da sind irgendwann mal welche ausgebüxt und da ist jetzt eine richtig krasse Emu-Population.
1: Das Herz einer Garnele befindet sich in ihrem Kopf. Also sie trägt das Herz da, wo du denkst. Also sie, ja. Ich versuche gerade so metaphorisch das, ja. ja. es
2: gibt halt keine, die haben, die, sie macht keine Bauchentscheidungen, ne? So eine Garnele hat, genau so, hört das nicht auf gewesen. ihr Herz, die ja. hört einfach immer nur auf den Kopf. Ist vielleicht <lacht> eigentlich gar nicht so doof. Ich weiß nicht, wie viel sie sich überhaupt Gedanken macht, so eine Garnele, aber Gut, dass man den Kopf dann, also dann hat man ja, also ich mag Garnelen sehr gerne, ich esse ja kein Fleisch, aber ab und an dann doch äh, Fisch oder, oder Meeresfrüchte. Garnelen sind schon was Feines, aber das bedeutet, man isst ja weniger in Innereien auch irgendwie, wenn man den Kopf nicht isst. Finde ich gut. <lacht> ja.
1: Das ist die Ivy-Interpretation, ja.
2: Otter haben das dickste Fell von allen Säugetieren. Sie können bis zu 50.000 Haare pro Quadratzentimeter haben. Ich würde so einen Otter gerne mal streicheln, der ist dann (lacht) bestimmt ganz weich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man es so streicheln sollte. Ich finde das auch immer, es gibt ja auch immer mal wieder so Videos, wie Leute mit Seerobben schwimmen und kuscheln und so. Und ich hab mal, ich hab mal als Jugendlicher eine Präsentation für meinen Vater, der ist, äh, der ist Arzt, und für den habe ich eine Präsentation, eine PowerPoint-Präsentation zusammengestellt. Und ein Abschnitt war da auch so eine böse Verletzung durch eine Kegelrobbe oder durch eine Robbe, ein Robbenbiss. Und das ist eine richtig blutige Sache gewesen. Also ich habe mir als Jugendlicher auf jeden Fall imponiert, was so eine Robbe drauf hat. Ich würde die nie streicheln. Und es ist wahrscheinlich sowieso ein guter Tipp, wenn man so wilde Tiere einfach in Ruhe lässt. Aber ja, du darfst du darfst als einziger Mensch den Otter streicheln. Ich erlaub's dir jetzt.
2: Okay, danke. Wenn ich das nächste Mal in Verlegenheit komme, einen Ort zu streicheln, werde ich hier davon berichten.
1: Macht das. Ich sehe gerade, wir haben so viele verschiedene Fakten. Ich dachte, wir machen noch Tiere äh, Thema 5 bis 20. Also ich hoffe, da sind noch genug äh, Fakten übrig, aber ich denke, ja.
2: Die Tierwelt, die unser lieber Gott geschaffen hat, Lars, die ist so vielfältig. Ich glaube, da gehen uns die Fakten nie aus. Vor allem, was ja geil ist, wir haben halt einfach nur 2% oder 3% des Ozeans. Erforscht. Das heißt, wir Schlimm. können safe auf jeden Fall eine Ozeanfolge nochmal machen, weil da immer wieder was Neues bei rumkommt.
1: Hast du recht, ja. Wir sind auch immer am Zahn der Zeit, die Fakten, die wir präsentieren, sind höchstens zwei Monate alt. Die Fingerabdrücke eines Koalas sind fast nicht von denen eines Menschen zu unterscheiden. Gelegentlich sollen sie sogar an Tatorten verwechselt worden sein.
2: Was <lacht> macht wie viele Koalas sind in Australien <lacht> an Tatorten unterwegs?
1: Wie viele Koalas wurden wohl schon verhaftet für ein Vergehen, das sie nie getan haben?
2: Entschuldigung, Herr Koala, <lacht> wir müssen Sie jetzt mitnehmen. Sie
1: sind eindeutig am Tatort gewesen. Sie ja. haben die Frau ermordet. Free the Koalas. Und dann haben die auch noch so viele Schwänze. Eieieiei. Haben echt <lacht> kein oh leichtes Leben. Also wirklich, also ein Sex-and-Crime-Life haben einfach die Koalas. <lacht>
2: Fast 3% des Eises in antarktischen Gletschern ist Pinguinurin.
1: Gut, dass das bald alles weggeschmolzen wird und dann bei uns hier in die, in die, ins Leitungswasser kommt. Ja, krass. Richtig.
2: Also, wenn ihr mal äh, in der Antarktis seid, nicht unbedingt am Gletscher lecken, außer euch ist jetzt ja ganz klar bewusst, Pinguinurin ist da drin und ihr nehmt es in Kauf.
1: Zebrastreifen wirken als natürliches Insektenabwehrmittel. Neue Beobachtungen von abgelegenen Stammesgemeinschaften legen nahe, dass Streifen auch bei Menschen funktionieren, die ihren Körper in einfarbigen Tönen bemalen.
2: Hm. Ich weiß nicht, ob ich das, ob, das, das wenn man das so abwiegt, ist es, glaube ich, okay, ein, zwei Mückenstiche zu haben, als irgendwie so mit Streifen tätowiert durch die Welt zu laufen. <lacht> weiß ich ja,
1: nicht. ich weiß nicht. Naja, manche geben alles äh, um einen Insektenstich und der Insektenstich kann auch tödlich sein. Insofern ist das vielleicht die Maske der Zukunft, wer weiß.
2: Ich hatte tatsächlich dieses Jahr, das war schon, glaube ich, Februar oder sowas, hatte ich so viele Mückenstiche, aber nur an einer Hand, bestimmt zwölf Mückenstiche an einer Hand, die muss ich beim Schlafen so irgendwie rausgehalten haben aus der Bettdecke, weil ich bin so der Typ, der wirklich bis unter die Augen zugedeckt im Bett liegt, aber anscheinend war eine Hand so ein bisschen draußen und… Die frühen Mücken des Jahres 2021 passend zum, zum Kack, den wir seit diesem Jahr und letztem Jahr irgendwie durchmachen, sind auch richtig kacke und haben sich direkt auf meine Hand gestürzt. Das war richtig, richtig kacke. Ich habe jetzt ganz auf Kacke gesagt. Aber das glaube, ist aber okay. auch kacke, sehr recht. Ja.
1: Unnützes Wissen der Woche.
2: Ja, wir kommen zu unserem äh, unnützen Wissen der Woche. Und wir haben jetzt schon ein bisschen über Zoos gesprochen, also ich würde mal sagen, ihr könnt von Zoos halten, was ihr wollt, aber es gibt sie nun mal und deswegen habe ich mit Unsere Hörerin tatsächlich, Nina Bröckmann, eine gastreue unses wissen hörerin die mir mal geschrieben hat und habe ich gesehen, Ach, sie ist, sie ist Zoowärterin. wärterin dann schreibe ich ihr doch mal für unsere Tierfolge. Also seht ihr, ihr müsst uns nur schreiben und wenn ihr irgendein Spezialwissen habt, dann habt ihr auch die Chance, hier im Podcast mitzumachen. Und ich habe sie gefragt, wegen der Corona-Pandemie sind fast alle deutschen Zoos ja geschlossen gewesen und auch immer noch geschlossen und damit fehlen die Einnahmen, die Kosten und alles bleibt ja trotzdem. Futter und so. Ich, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, glaube ich, wie viel so ein Tiger oder Bär oder was weiß ich was an Kilogramm Fleisch frisst jeden Tag. Deswegen habe ich sie gefragt, müssen Zootiere deswegen sogar geschlachtet werden? Weil das war so das Erste, was mir irgendwie in den Kopf gekommen ist. Oh Gott, werden jetzt die armen Zebras geschlachtet? Auch ein schönes Verb
1: hast du dafür benutzt, geschlachtet. <lacht>
3: Hallo Ivy, hallo Lars. Erstmal ein riesiges Dankeschön für die Einladung, Teil eures Podcasts sein zu dürfen. Ich bin selber fleißige Hörerin des neon Unnützes wissen podcasts und freue mich einfach riesig, euch heute ein paar Fragen beantworten zu dürfen. Zu eurer ersten Frage. Ein ganz klares Nein, natürlich nicht. Wir haben viele Spenden erhalten, Marketingaktionen gestartet und Unterstützung von Land und Bund bekommen. Schlachten ist für uns keine Option. Im Notfall gäbe es außerdem andere Wege, wie zum Beispiel Tiere an andere Zoos abzugeben. Aber das war zum Glück bei uns zu keinem Zeitpunkt notwendig.
2: Okay, also Nina arbeitet übrigens im Zoo in Osnabrück und in Osnabrück wurden keine Tiere geschlügt. Ich weiß auch nicht, was mein Kopf da gemacht hat. Ich habe aber als erstes gedacht, scheiße, was ist, wenn die Zoos sich das jetzt nicht mehr leisten können und die armen Tiere sterben müssen? Das, ich finde das eine total ver- berechtigte komisch? Frage. Okay, nein, gut, nein, 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 das war ja
1: sogar auch ein bisschen in den, in den ähm, Nachrichten. Ich habe zumindest das schon hier und da mal gelesen, dass so Zoos mehr oder weniger gedroht haben damit, ja, wenn es so weitergeht, müssen wir halt anfangen, die ersten Tiere zu töten. Also das ist schon jetzt nicht aus der Luft gegriffen gewesen. Okay,
2: danke, danke. Äh, Nächste Frage war, wie hat sich das Verhalten der Tiere im Corona-Lockdown verändert?
3: Als wir komplett geschlossen hatten, war jeder Mitarbeiter, der an den Gehegen entlang lief, super interessant für die Tiere. Man wurde dann neugierig beobachtet und oft entlang des Geheges begleitet, bis man außer Sichtweite war. Trotzdem mussten sich auch die Tiere erstmal an die Masken der Pfleger gewöhnen da es mit Maske gar nicht so einfach ist, den Pfleger zu erkennen. Aber so als sie angesprochen wurden und sie die vertraute Stimme hörten, war meistens die erste Skepsis sofort wieder verflogen.
2: Und langweilen sich die Zootiere ohne die Menschenmassen irgendwie? Oder wie sieht da Beschäftigungstherapie für die Tiere aus? Ist das irgendwie anders als vorher?
3: Beschäftigung spielt für uns Tierpfleger immer eine wichtige Rolle, auch unabhängig von Corona und der dadurch bedingten Schließung. Wir arbeiten mit den verschiedensten Beschäftigungsangeboten, wie zum Beispiel Futterverstecken, aber auch mit Gewürzen. Hier ein kleiner Insider, Curry bei den Vielfraßen ist der absolute Renner. Sie lieben es sich darin zu wälzen. Aber auch Kot oder Fell anderer Tiere wird genutzt, wie zum Beispiel Schafswolle bei den Wölfen oder Elefanten bzw. Zebrattungen bei den Löwen. Das finden die Tiere einfach super interessant und erhalten so positive Reize. Wie gesagt, das machen wir auch, wenn Besucher im Zoo sind. Während der Schließung nur eben häufiger, da der Beschäftigungsaspekt durch die Besucher wegfiel.
2: Okay, ich habe vorher ganz viel Kacke gesagt und tatsächlich, du hast auch gerade geguckt, what the fuck, die Tiger wälzen sich in Zebradungen? Okay, aber ja.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen geil. (lacht) (lacht) Sorry Nina, wir sind doof. Interessante Folge. Hast du noch eine Frage gehabt? Frage ich ich habe ich noch, ich hab, ich
2: hab noch zwei Fragen sogar gehabt. Ich habe mich dann noch cool. gefragt, ja, muss man die Tiere dann wieder an die Zoobesucher gewöhnen?
3: Da wir ja zurzeit seit der Wiedereröffnung mit einer Besucherobergrenze und Online-Anmeldung mit einem festen Zeitfenster für den Einlass arbeiten, kommen die Besucher erst nach und nach in den Zoo, beziehungsweise verteilen sie sich auch gut über den Tag. Grundsätzlich war eine Gewöhnungszeit nach der Schließung nicht notwendig, denn die Tiere kennen ihre Gehegegrenzen und wissen, dass hier in ihrem Revier einfach niemand anders reinkommt.
2: Und eine Frage, die man ja auch immer wieder gelesen hat, also so irgendwie Hunde oder Katzen, die sich mit Corona auch angesteckt haben. Gab es da irgendwie auch Corona-Fälle bei Nina im Zoo und wie gehen Sie damit um und kann man da auch Corona-Tests wie bei Menschen machen? Bei
3: uns im Zoo gab es keine Fälle. Wir haben aber auch besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So trugen die Tierpfleger bei den Menschenaffen in der Zeit mit hohen Inzidenzzahlen Ganzkörperschutzanzüge. Auch jetzt tragen sie weiterhin noch Masken. Und sie halten auch immer noch möglichst viel Abstand zu den Tieren. Es gibt Corona-Tests für Tiere. Diese wurden auch ein-, zweimal eingesetzt, als zum Beispiel die Klammeraffen Affendurchfall hatten. Aber die Tests waren negativ. Der Test selber sieht dann natürlich anders aus als bei uns Menschen, denn ein Abstrich des Nasenrachenraums gestaltet sich bei Tieren generell schwierig. In den meisten Fällen greift man dann auf die Untersuchung des Codes zurück.
2: Mensch, die armen Nasenaffen, ne Klammeraffen hatten Durchfall. Och Mensch!
1: Ach oh ja, Man hat sofort gedacht, die hätten Corona fast, wären sie geschlachtet worden. Aber ich habe mir auch bei dem Gedan- bei deiner Frage kam mir so lustige Bilder in den Kopf, dass halt auch alle Tiere Mund-Nasenschutz ja. tragen müssen und dann so ein Elefant einfach mit einem riesigen Zelt und die Affen alle mit Mund-Nasenschutz. Ach herrlich.
2: Aber also mir war das halt wirklich nicht bewusst, dass die Zoowärterinnen oder Tierpfleger ich habe vorhin auch gesagt Nina ist eine Zoowärterin. Ich glaube, das ist ein sehr veralteter Begriff. Ähm, die Tierpflegerinnen, dass die ja auch Mund- und Nas- Nasenschutz die ganze Zeit. Dann denkst du, oh, ich habe einen geilen Beruf, da bin ich den ganzen Tag draußen, kümmere mich um Tiere und dann musst du da trotzdem den ganzen Tag auf der Arbeit Mund- und Nasenschutz tragen. Also ist wichtig und gut, aber war mir nicht bewusst, <lacht> dass sie das müssen.
1: Nee, aber bald ist es doch alles vorbei, Ivy. Ich bin ganz positiv gestimmt mittlerweile.
2: Ja, ach weißt du, Lars, ich habe irgendwie schon so ein bisschen, ich habe erstmal ultra krassen Impfneid. Mhm. Und ich kenne nicht so viele Hier in Hamburg zumindest. Meine Kollegen in Berlin, die sind alle mittlerweile schon geimpft.
1: Aber hier geht es irgendwie nicht voran. Und das macht macht mich traurig. Bald. Bald hast du es geschafft. Ich finde es richtig. Ich bin jetzt positiv gestimmt. Vor allem auch diese Folge erinnert mich ein bisschen, weißt du, früher, wenn man ein Praktikum gemacht hat in Zeitung oder Radio oder so, da hast du halt immer, wenn die ersten Sonnenstrahlen, leider, es ist zwar schon Juni, aber gut, es sind trotzdem mehr oder weniger die ersten Sonnenstrahlen. Und da wirst du doch immer als Praktikant oder Praktikantin losgeschickt, um entweder in den Zoo zu gehen und um zu gucken, wie der Zoo sich gerade aufpoliert für die ersten Gäste oder du gehst in den Park und so. Das ist für mich so eine richtige Frühlingsfolge heute gewesen mit dem Zoo.
2: Okay. Dann, dann ist es doch super. Ich habe auch richtig äh, viel Spaß gehabt und ich freue mich jetzt auch drauf, meinen Fortschritt, äh, vor, wie heißt das, mein Vorsprung, meinen Vorsprung weiter auszubauen. Ja, das kannst du mal schön
1: vergessen, liebe und, Ivy. Äh, danke an Nina. Hier.
2: Danke, danke, danke an Nina. Hör weiterhin schön unseren Podcast, das freut mich sehr. Und äh, Lars bestimmt auch. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwie voll die Spezialisten oder merkt, ey, ich habe einen ganz coolen Beruf, der könnte mal interessant sein für Lars und Ivy, dann äh, schreibt uns gerne.
1: Tausend Dank Nina, das fand ich auch richtig cool und äh, ich unterstütze Ivy sowieso grundsätzlich in allem, was sie (lacht) sagt, aber in dem Punkt auf jeden Fall auch, finde ich eine lustige neue Herangehensweise, dass auch unsere ZuhörerInnen uns als Experten oder ExpertInnen zur Verfügung stehen.
2: Okay, jetzt zum Quiz. Unnützes Quizen. Ich bin gespannt, weil bei Tiere kann es halt irgendwie alles sein und es ist bestimmt irgendwie, haben sie einen super weirden Fakt aufgehoben, nur fürs Quiz.
1: Das kann sehr gut sein, ja. Ich hoffe, aber selbst wenn es schon ein Fakt wäre, wenn die nach dem Fakt fragen würden, von einem Fakt, den wir schon hatten in der bisherigen Folge, wüssten wir es nicht mehr. Nein, das selbst ist das nicht Problem. mehr.
0: Was macht den Krebs Odontodactylus gilarus so besonders? Antwort A, dank seiner Schale mit einzigartiger Struktur ist er extrem widerstandsfähig und kann in der Nähe von hydrothermalen Schloten nach Fressen suchen. Antwort B, er kann mit einer Wucht zuschlagen, die dem Geschoss einer kleinkalibrigen Schusswaffe entspricht. Oder Antwort C, bei Gefahr reißt er seinen Arm ab und bewirft damit seine Fressfeinde, um zu fliehen. Dieser kann nach einiger Zeit wieder regenerieren.
2: Oh, ich glaube, alle drei Krebse gibt's.
0: Also ich weiß, das letzte
2: habe ich noch nie gehört mit dem Arm werfen. Aber ich weiß, dass wir dürfen krebs- noch nicht mutmaßen. Ach stimmt. aber ah, wir müssen ja erst. Ja. Oh, fuck, sorry. Wir müssen erst. Ja. Okay. Also
1: der Schlot und das zweite war der Pistolenkrebs. Äh, Pistolenkrebs und das dritte war der, den Arm abwirft. Drei, zwei, eins. Ah. B. Okay, gut, du hast jetzt, jetzt nur, weil ich dich,
2: weil ich dir schon Tipps gegeben habe. C auf jeden Fall nicht genommen wahrscheinlich. Aber wenn Nein. Also, wenn, dann ist es A oder C, glaube ich, weil ich habe zu dem Pistolenkrebs habe ich schon so viele Dokus. Ich bin ein richtiger Sucker vor Tierdokus. Vor allem David Attenborough. Oh, ich, ich hätte ihn so gern jeden Abend an meinem Bett der mir und er liest mir irgendwas vor. Ähm, okay. Ja.
1: Die Kurve hast du nochmal bekommen, ja.
2: <lacht> Aber dann hätte ich den wissenschaftlichen Namen, glaube ich, schon mal gehört. Und vor allem, kennst du den YouTube-Channel True Facts? Nein. Kann ich dir sehr empfehlen. Ich weiß nicht, was, wo, woher der Mann kommt, der den macht. Aber der, der liest dann immer für True Facts about the Punkt 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 Und dann liest er, im Endeffekt macht er das, was wir machen als YouTube-Video, <lacht> aber nur halt zu so verrückten Tiersachen.
1: Okay, ja, werde ich sehr, mir mal reinziehen. Sehr cool.
2: Okay, aber ja, das war meine Schlussfolgerung. Warum hast du dich für B entschieden?
1: Also ich habe bei C ein bisschen lachen müssen, weil ich mir vorstelle, dass ähm, der Krebs seinen Arm abwirft. Und mit welchem Arm soll er denn dann noch seinen Arm werfen? Also natürlich hat er noch einen Arm, aber irgendwie ist es super in meinem Kopf sehr lustig gewesen, dass er seinen Arm abwirft und dann mit dem abgeworfenen Arm seinen Arm wirft. Und so. Also das <lacht> ging nicht in meinen Kopf rein. Kann natürlich alles stimmen, war nur ein komisches Bild bei mir. Warte und, mal, äh, abwerfen kann ja, ja auch
2: okay. einfach nur bedeuten, dass er den halt, dass er vom Körper abfällt. Das heißt ja auch abwerfen.
1: Ja, aber dann schmeißt er ja, ja. diesen Arm auf die Feinde. Aber mit welchem Arm? Dann muss er das mit dem linken Arm machen. Also kann schon sein. Aber vielleicht ist
2: er ja Rechtshänder und dann kann er den gar (lacht) nicht mehr werfen.
1: Dann hat er ein scheiß Problem. Und das B, ja, klar, habe ich auch schon häufiger gehört, dass es da diesen schießenden Krebs gibt. Und bei A, war ich so ein bisschen skeptisch kann, aber genauso gut stimmen, weil ich mir dachte, diese Thermalöfen da unter, in der Tiefsee, die sorgen ja gerade dafür, dass da Lebewesen we- leben können, weil es da ein bisschen wärmer ist. Also brauchen die dann ja nicht extra noch mal einen Schutzanzug. War aber nur in meinem Kopf, kann auch genauso gut falsch sein.
0: Ja, stimmt wohl. Okay, Spiel ab. Und die richtige Antwort ist Antwort B. Ja. Der Krebs Odontodactylus Gelarus oder auch Klauenfangschreckenkrebs genannt, kann gehörig zuhauen und gehört zu den schnellsten Boxern der Welt. Um Beute zu fangen, schlagen sie mit einer Wucht zu, die dem Geschoss einer kleinkalibrigen Schusswaffe entspricht. In nur 2,7 Millisekunden beschleunigt der Krebs das Dactyl, also seinen Schmetterarm, auf eine Geschwindigkeit von 23 Meter pro Sekunde. Das sind 82 km/h gegen den Widerstand von Wasser wohlgemerkt. Bis 1500 Newton werden beim Schlagen durch das Daktyl freigesetzt. Durch die hohe Geschwindigkeit entsteht im Wasser hinter dem Daktyl ein extremer Druckunterschied, Luftbläschen fallen in sich zusammen. Durch diese Kaviation entstehen weitere Schläge auf die Beute, die immerhin noch fast halb so stark wie der Hauptschlag sind. Diese Kaviationsknalle sind auch unter Wasser deutlich zu hören.
1: Boah. Das ist die Natur, ne? Die hat Waffen erfunden. Das ist der Torpedokrebs.
2: Ja, richtig krass. Und zeigt mal wieder, dass ich einfach mir nichts merken kann. Weil ich habe diesen Namen dann auf jeden Fall schon tausendmal gehört. Aber
1: gut. Ja. Kann passieren. Du kannst, dir, Wir haben so viele Fakten hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu präsentieren. Wir können uns das nicht alles merken. Unmöglich. Und wenn du dann auch noch viele Dokus schaust, bist du sowieso lost. <lacht> ja.
2: Okay, ah, ich freue mich für dich, Lars. Du verlierst nicht ganz äh, schamhaft wie beim letzten Mal. Du hast genau, ich komm äh, ran. du kommst ran, wir sind gleich auf und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Herr Paul, Ich bin auch sehr gespannt. Ja, wir sehen uns einfach, wir finden es raus und zwar nächste Woche, wenn es wieder heißt ist Wissen Podcast. Wir freuen uns natürlich, dass ihr uns unterstützt auf sämtlichen Wegen. Entweder ihr verratet euren FreundInnen von uns oder ihr hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Beides Möglichkeiten. Oder ihr seid Experten oder Expertin für unsere Fragen. All das sind Unterstützungsmöglichkeiten. Vielen Dank euch.
2: Ciao, Kakao. Tschüss. San Francisco. Pff. Hast du
1: eigentlich Leute, Stopp, ja. die sowas sagen? Ja, dich. Neon Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden
2: Montag neu.